0: Москва Фэнс девяносто два и Бабушка Here, blue, есть картошка. Yeah, спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: Всем привет! Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева, и каждую неделю я приглашаю в студию радиостанции «Москва-ФМ» иностранцев, которые для постоянного места жительства выбрали наш с вами город. Что они здесь делают, чем занимаются, где работают, нравится им здесь или не очень, и выясняем в рамках моей программы. Сегодня у нас иностранности чешские. В гостях у меня чех Йозеф Новачик. Йозеф, приветствую! Здравствуйте. Давайте начнем с вашей истории. Как вы попали в Москву? Как судьба вас свела с нашей страной? Ну и с городом, соответственно, тоже.
2: Да, это история не совсем новая. Она началась уже в 2003 году, когда я получил стипендию Министерство образования в Плехановской академии. Да, и...
1: что, давайте сразу, там, что это за стипендия?
2: Это стипендия, стипендия, которую выдает Министерство образования студентам. И она, она вы, позволяет... Вы, вы не выглядите как студент немножечко. Это был уже 2002 год. И она позволяет учиться полгода на вуза.
1: Это какая-то программа обмена, вот типа exchange программа? Ну, ну
2: да, даже не exchange, это просто министерство выделяет деньги, чтобы приглашать иностранных студентов. Министерство российское. Да, да, да. И поэтому я попал в Плеханова, потому что сам заканчивал экономический вуз. Ну и когда тогда в 2003, Но вы были студентом. да, ну, ну чешским чешским студентом, да, и когда Тогда видел Москву с этими высокими ценами, всю блестящую тогда,
1: тогда было были конечно, высокие цены, по конечно, виду.
2: потому что курс рубля был очень, очень, скажем, сильный, да, к доллару и тогда Сколько? еще не 30, было евро.
1: Тридцать
2: Да, было даже двадцать восемь за доллар. Долл. Да. Хорошие и, времена были. Да, 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 и видел эти высокие цены. Я так подумал, да, в будущем здесь можно развернуться. Потому, потому что высокие цены значит, что... Потому люди, что у людей
1: есть деньги. В этом люди смысле. готовы
2: тратить, да. То да, есть да. вы уже
1: тогда как бизнесмен Ну
2: так, не зря, на не зря учился в экономическом... Ну, возле.
1: знаете ли, мы тут много кто учимся в экономических вузах, но ну, это ничего не говорит.
2: А, хорошо. Ну и потом история продолжалась с тем, что начал работать в Чехии в медицинской компании, э, одном из мировых э, лидеров в производстве функциональных кроватей. И переубедил учредителей, что надо открывать офис в Москве, что надо выходить на российский рынок.
1: Это многофункциональные кровати, давайте тоже, это ну, какое-то медицинское оборудование. Это медицинское да?
2: оборудование для больниц, для хосписов, домов перестарелых или даже для домашнего пользования, когда... Родственники ухаживают за своими близкими. Значит, есть, вещь получается... очень полезная, которая да трогает конечно, да. жизнь нас всех.
1: То есть получается, что вы сами придумали себе, себе занятие, сами придумали себе страну пребывания да. и сами сюда приехали. Да. И тут, значит, все это.
2: Учредители мне наняли для того, чтобы я им сказал, как зарабатывать деньги. Не наоборот. А там у вас какая была должность? Ну я был area sales manager. Угу. Ну и, конечно, от нас а с менеджеров ожидается, что мы предлагаем новые решения, новые выходы на рынок.
1: Ну, сейчас, по прошествии уже многих лет, вы по-прежнему занимаетесь, в общем-то, да. тем
2: же самым. Тем же самым, функциональными кроватями.
1: Да, и можно сказать, что это был правильный шаг? Да, и, общем, это был
2: правильный шаг. как По-прежнему, несмотря на то, что курс поменялся, да, и много
1: чего поменялось, по много воды да, утекло. Да.
2: По-прежнему, это правильный шаг, наоборот, с каждым годом лучше и лучше. Ну, как сказать, медицина, она... Это очень человеческое дело, да, любому, любому она нужна, в любые времена, и... продукция хорошая, поэтому она пользуется и спросом, и...
1: Ну, тоже, надо понимать, что медицинское оборудование это такая история, что м, она нужна кризис, не кризис. Да, Тут, любое как время. бы, извините, неважно. Это то, что должно продаваться, ну, какие-то госзакупки же должны делаться ну, нон-стопом, несмотря ни на что.
2: Согласен. Но... И даже
1: чем хуже времена, тем <laughs> хуже Может людям. Быть? И...
2: Не совсем, конечно, экономический цикл влияет, да. Bezuslovně, jestli nastavit se tolko na kursu rubla, on, konečně, pavlijal na medicínský rynok. No, tím neměně, tím neměně, zprost jezd, strující nové balníce, renovace z starých balnící idí, rozvívající se očin seriózně i, i, i časný rynok zdravochrání, časných úslug, Угу. востребованы.
1: С профессиональной стороной вопроса понятно. Хорошо. Давайте теперь про, про какие-то ваши личные ощущения. Но... Как вы как вы здесь ужились? Ведь одно дело приехать в студенчестве, прожить здесь полгода и, допустим, даже влюбиться да, в город. А другое дело уже пожить потом, ну, Но... по-настоящему.
2: Представляете, эти студенческие связи, они до сих пор существуют я до сих пор 2002 да, года я до сих пор в контакте с людьми с людьми с которыми учился хотя многие уехали в другие страны некоторые остались здесь ну и мы и дальше продолжаем и многие из них мне дали даже такой толчок чтобы чтобы с точки зрения профессиональной карьеры, приходить сюда. Ну, и что, что сказать Это
1: речь идет про российских студентов да, или российские... про международных, которые не, там российские... собрались?
2: не российских студентов, которые учились в Плеханово. И что касается личной жизни, ну, я сюда приехал с семьей, с одним ребенком, второй ребенок появился здесь, поэтому буду в будущем уезжать из Москвы. Могу сказать, что уже миссия была успешная.
1: Но у вас же э, жена тоже не, не, и не
2: чешка, да? Нет, жена, жена белорусская.
1: Да, и, да и не русская, и не У да, так что... Да.
2: У нас, у нас дома у нас дома два языка, белорусский и чешский. А русский? Русский в школе и от бабушек.
1: Ну и вот, кстати, интересно, когда ребенок растет в такой мультилингвистической семье, все-таки есть язык, который преобладают?
2: Нет, если родители правильно правильно и ответственно к этому подходят. Мама разговаривает исключительно по-белорусски, папа разговаривает исключительно по чески потом дети обращаются к маме по-белорусски, к папе по чешски.
1: А каши нет в голове? Нет.
2: Если, если, если вот так вот четко, если, разделить. Если так четко разделить, что мама и папа в присутствии детей, каждый разговаривает на своем языке, а потом каши нет.
1: А как они думают, на каком языке? Спрашивали у них?
2: Да, на одном и втором. на Это у них... Mm -hmm. Смотря о чем. Да, ну, <laughs> может быть, да, смотря о чем. Если что-то, что больше да. по маминой части,
1: то, да, <laughs> то да, на да.
2: белорусском. Не, ну я вот это считаю огромной ценностью, что у, у, у Да, детей уже, появился... уже, уже
1: будет, уже, уже... Да,
2: и появился сейчас в России еще третий язык, да, и на самом деле единственный из этих трех мировой. Поэтому это... Дополнительный, огромный дополнительный плюс Да, да? можно еще
1: какие-нибудь языки выучить Типа нидерландский, тоже такую да, маленькую да, Сторону да, говорить да.
2: нидерландско Я когда вспомню, сколько Пива и усилий э, Обошлось мне выучить эти языки К то, Который? Ну, как русский, белорусский
1: А вы по-белорусски тоже?
2: Ну, конечно так Пришлось понимать все Когда жена разговаривает дома По-белорусски
1: да, такая двойная у вас миграция получилась. Да. Есть некоторые мифы о Чехии и о Чехах, которые... Ну, как-то хочется либо развенчать, либо угу. подтвердить. Они очень банальные, но мне кажется, что они важны, чтобы ну, какая-то картинка нарисовалась. Расскажите. Кстати, может быть, быть про русских тоже есть в Чехии что-нибудь такое, пока подумайте. Ну вот, первый миф. То, что чешский язык для русского очень простой.
2: Да, согласен. В течение, что... полгода, в течение полгода интенсивной учёбы можно в Чехии выходить на работу. Серьезно? Да. ну Для чехов тоже полгода учиться. Ну, имеется в виду интенсивно. Не? Но
1: эм, есть ли какие-то ну, кардинальные сходства в грамматике? Если со словами я примерно понимаю, да, ну как это может да, работать. Сходство... А вот грамматика, она ну, такая же?
2: Сходство есть. В русском 6 падежей, в чешском 7.
1: Какой падежей? еще один?
2: Э -э вокатив.
1: Интересное название.
2: Да, это, это... Э, даже даже им, имени меняют свою, свою форму. Поэтому, если я, если я вас назову, или кого-нибудь, Ирина по-русски, по чешски по я буду обращаться Ирино. Хотя Ирина в первом падеже...
1: И независимо от того, что это за имя. Да,
2: и... да, 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 меняет свою форму.
1: Ага, но ну есть же в чешском тоже такие слова, как, например, пальто в русском, которое, в общем, да, не ну... меняет форму. В пальто, на пальто в... ну, и, и так далее.
2: Даже сложно вспомнить, мне кажется.
1: Ну, который независимы ни от чего.
2: Вы мне сейчас задали очень сложный вопрос. Да? Не надо будет подумать.
1: Хорошо, еще один миф. То, что Чехи пьют пиво каждый день. Вот вы пили сегодня пиво?
2: Да, пил, это правда. <смех> то есть вы под шофе немножечко пришли, да? Нет, это... Обычная, обычная вещь то в бедное время. В обед. Это правда. Да. Одну обед... чашечку, кружечку, Кто, как? Как это? пинту.
1: Или как в Чехии это называется? Пол-литра. По -по Пол-литра, понятно а, Нет чехов, которые не любят пиво Вы вот знаете, у нас там приходишь Ой, я пиво не пью угу. Я только да. вино
2: Вы мне задали очень сложный вопрос Мне будет надо Встречали? вспомнить какого-нибудь Это сложно
1: то есть, скорее всего, нет, подозреваю я. Приближаемся
2: к лимиту нол.
1: Да-да-да. И правда, что чехи, я не про вас конкретно, вообще чехи, не очень любят русских. Ну, что, по крайней мере, есть такое мнение и определенный такой настрой. Но это связано с историей, соответственно,
2: да. Он uh, да, историю можно рассматривать, ну, можно рассматривать разные периоды истории, да, когда, скажем, жители Чехии начинали интересоваться Россией. в 19 веке первые будители начали ездить в царскую Россию, потому что была, что между славянами идея панславизма, да, и Карл Хавличек Боровский, и... Mně Jan Palacký je to seriózní buditeli českého národa 19. věka. Posled toho, jak si jezdili v Rusii, řekli, že to neda se v Austro-Vengriji. A no, potom, samozřejmě, rozvíjetě situace pašlo další. Da? První je vajna válka a řekněme, ligie, které no, Běla Čechy, které prošly Rusie. Bez Rasie by nebylo, s pravděpodobně, Чехословакия и Чехия как самостоятельное государства потому что ну, не было бы этой почвы, где сформировался ческий легион, который был очень весомым аргументом ну, для создания Чехословакии и поддержки США на, на Версайской мировой конференции. Ну и потом, конечно, второго, второго, Вторая мировая война, где ну, тогда Советский Союз и и россия и сотни тысяч сотни тысяч граждан да, россия и, и советского союза палажили жизнь за освобождение чехии это абсолютно неоспоримо ну потом конечно для кого-то пришли более контрверсные времена от, от 48м -го года когда ческая компартия ну взяла взяла власть за поддержки Советского Союза, потом 62 год. Ну, тем не менее, тем не менее, на сегодняшний день, на сегодняшний день, Чехия уже надеюсь, создает создать себе такую сильную позицию, когда можно сказать, вот это хорошее, вот это плохое, и этой позиции держаться. И...
1: Но самое самое интересное, меня предупреждали, что у каждого чеха по этому вопросу есть мнение. <laughs> мнение да. как, Какое-то? Какое да, 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 да,
2: я, к этому, хотел, я к, к, к этому хотел дойти. Мнение такое, что э, Россию можно... Россию надо, Россию надо уважать. Я скажу за себя. Россию надо уважать, но одновременно надо знать, что Всегда надо выступать очень самоуверенно, очень крепко стоять на своих позициях, потому что так надо общаться с большими странами, ну.
1: Ну так и с большими людьми надо общаться. И с большими так, что людьми. Сделаем небольшую паузу, очень скоро продолжим.
0: Иностранности с Полиной Ермола. Oh, бабушка и Картошка.
3: Yeah, спасибо.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: Программа «Иностранности» продолжается. Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня сегодня Чех, Йозеф Новачек. Вы такую тираду прям. Вот вопрос, любят ли действительно ли Чехи не любят русских? И вот такая вот большая была лекция. Это любопытно, потому что я читала про то, что действительно у каждого Чеха есть какая-то четкая позиция там, по отношению к России. Вот давайте ее подтвердит сейчас mm -hmm. одна девушка. Ксения из Чехии, блогер... Тоже расскажет, ну, во-первых, о том, какие чехи, какими они ей кажутся. Ну и вот этого вопроса тоже коснется. Давайте послушаем.
3: Очень спокойные такие, адекватные люди, если дело не касается некоторых острых вопросов, которые их задевают. К таким общим вопросам относится вопрос мигрантов, вопрос цыган, вопрос коммунизма и старого режима и вопрос нынешней политики России. Я бы сказала так, если дело доходит до этих вещей, то некоторые чехи начинают активно высказывать свое мнение, активно как-то спорить и так далее, приводить аргументы. Что касается всего остального и какого-то обычного ежедневного поведения, то чаще всего это уравновешенные и спокойные люди, которые долго взвешивают свои поступки, прежде чем их совершить. Ну и они скорее промолчат относительно как какой-то проблемы, нежели будут активно там махать руками и рассказывать вам, что они об этом думают. Все чехи такие, они закрытые, замкнутые, что с ними не так просто подружиться, и вообще они кажутся такими недружелюбными. На самом деле это не так, они просто стесняются и боятся. Если вы по натуре человек открытый, веселый, то здесь это очень поможет. Когда вы начинаете сами смеяться, шутить с ними, как-то их провоцировать на общение, давайте скажем так, то они становятся более открытыми. То есть их надо вот подталкивать
1: к этому. Ну, согласна в целом. Да. Хотя вы не производите впечатление да, такого
2: мы... традиционного, обычного чеха. Скорее всего, нет, потому что я с большинства с этих позиций, которые Ксения ну, no, вычислила, я как бы, про <laughs> антагонист, да? Мигрантов люблю я за то, чтобы к нам приходили в Чехию, да? Потому что без них и наша экономика, и, скажем, какое-то культурное развитие остановится, да? Неважно, если это мигранты из Африки, из Украины, из Ближнего Востока, мусульманы, православные, поэтому я поддерживаю миграцию. Да, в Европе. В Европу. Это первая вещь.
1: Но тоже, давайте просто, просто интересно. Я, например, тоже не имею ничего против мигрантов, но мне кажется, что если речь идет о потоках нелегальной миграции, то здесь нужно что-то делать. Если государство ничего не делает с этим, то, ну, значит, оно специально ничего не делает.
2: Ну, как бы закрывает глаза. То, не, ну так людям, людям в тяжелой ситуации надо помогать. И... Да, да, да. да ну... И они, они, например, если придут в Чехию, они помогут и, скажем, моей нации. Да, немножко оживиться, оживить генофонд, э, немножко <laughs> развеселить. Да? Что касается цыган и, и рома. Я... Наоборот, ничего не имею. Нормальные, споко... спокойные, веселые люди на нашей фабрике производства кроватей работают десятки в разных позициях. Да? Вы
1: умудряетесь кроватью правда? От,
2: от, от, от монтажа по технический отдел. И хорошо, что касается этой России, ну, я Россию люблю. Но ну, одновременно то, то же самое, как Германии, и там, немцам отношусь серьезно и всегда когда ну, общаюсь по бизнесу, а в основном по, по бизнесу и надо надо быть самоуверенным, надо быть.
1: Тут, ну вот по, по, по поводу вопроса отношений между россиянами и чехами, я действительно столкнулась, и тогда еще ну, даже не задумывалась об этом. В путешествии встретилась, ну, просто по пути с тремя чехами. Они были ну, несколько старше меня это было наверное лет 5 им было может быть лет 35 ну просто да, чтобы да. понять где-то возраст примерный и действительно у нас зашел разговор об этом я поняла что это правда больная тема что ну вот если бы не вы если бы вот не советский да. союз то мы бы уже были вот с западной европы а мы тут с вами теперь да ясно Ну, надо разделять
2: ту же скажем политику и скажем политическую власть и людей да государство это не политики это люди, которые живут в этом государстве. Да? Я тоже не президент Земан. Да? Я там Йозеф Новачек из Чехии. И... Я не, хорошо, я, я, я бы не хотел, чтобы, мне, <laughs> чтобы меня ну, там, ставили на, на, на одну равную. Да? Потому что у меня есть другие мнение, чем даже часто у чешской политической Но вы в меньшинстве.
1: Вы в меньшинстве.
2: Ну да, ну знаете, правило Парета. Угу. 80, -20. 80
1: на 20.
2: Да. Угу. Ну, так и по жизни.
1: Ну да, понятно. Что касается закрытости чехов, мне кажется, что про нас тоже можно самое сказать, нет?
2: Нет. Как, какое у вас вообще нет. впечатление? Хорошо, от... хорошо. разница. Вот, может быть, давайте, разница между россиянами и чехами. Россия на самом деле очень темпераментная. Ну, здесь огромная огромное количество народов, которые смешались смешались и темперамент очень такой выразительный. Я бы россиян больше отнес, что касается темпераментов там в Южной Европе, да, Италия или даже Южной Америке. Хотя казалось бы. Да, да. Ну, хотя казалось бы, но так, так и есть. Так, да? интересно. Поэтому, поэтому россияне, конечно, намного с более темпераментом, чем, чем Чехи. И они да, не наоборот кажется, такие дружелюбные, с каждым можно пообщаться, очень просто идут на контакт, с этим у меня никогда проблем здесь не было, и вообще хочу сказать, что здесь у меня не, не было ни с чем никогда проблем, скорее поэтому... наоборот. Да, скорее наоборот.
1: Но если, ну, что-то, что... -то, что ну, вы приезжаете потом в Чехию, ваши друзья говорят, ну, Йоза, знаешь, что ты вообще поменялся в этой своей Москве с этими, значит, россиянами, что-то вот... Ну, все равно меняет же жизнь в другой стране, иммиграция меняет. Вот что в вас иммиграция поменяла?
2: Да, может быть, это не настолько связано с Россией, но это больше связано с жизнью в большом городе. Я сам родился в маленьком городке или больше, не знаю, деревня. 8 тысяч населения это что, городок или Поселок, деревня? Паселок я бы Поселок, сказала. Да. Великая мезирич и никогда в жизни не по работе не жил в больших городах, да? И Москва Ну, это...
1: учились, наверное, студентами были
2: тоже? Не в малом, я учился в маленьком университетском городе Злин. 80 тысяч населения.
1: Где только студенты, да? да. И бывшие студенты, ну,
2: вот, и жены студенты. Ну, вот, вот так, да? Поэтому первый, первый большой город, где я реально пожил, это Москва. Ну, и большой город меняет, да? Человек начинает ценить время, начинает ценить маленькие расстояния, начинает ценить вот, тихо. <laughs> и, ну...
1: Ну а что То, говорят? Вот что говорят там друзья, когда приезжаете и ну, меньше... нервный
2: какой-то ты. Да не, не, что, что выражение лица поменялось, но это тоже связано с возрастом, да?
1: <смех> Ну это, знаете, не каждому можно предъявить, это такое.
2: <смех> То есть я, я думаю, это не Россия, это, бол это большой город. Я бы таким стал и в Лондоне, и в Париже или в Нью-Йорке. Но
1: в праде нет.
2: Не, ну, а может быть и в Праге, я там тоже никогда не жил. Угу.
1: Вот, такой прям настоящий чек, деревенский. <с事> да, да. <с事> Здорово, давайте сделаем снова небольшую паузу, очень скоро продолжим. Не переключайте, сегодня у нас иностранности чешского происхождения.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: москва FM.
0: москва FM. и 0. Oh, бабушка, есть картошка. Yeah, спасибо. Иностранности. С Полиной Ермолаевой.
1: Вы слышите программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня сегодня Чех, Йозеф Новачек. Я хотела немножечко поговорить о, ну, о городской среде. Вы ну, в Чехии, в Праге, вернее, не жили, но вы там наверняка были. И как-то пользу, пользуетесь все равно какой-то инфраструктурой. и ну, представляете город. Да. Или есть Чехи, которые, в общем, в Праге и не были никогда? Я думаю, будут такие, да. И нормальные.
2: Да, я думаю, или били парочку раз в жизни и и... Нормально. и нормально.
1: Удобно ли жить в Москве? Ну после после Праги, после вообще Чехии
2: в Москве. Да, Москва она как я бы сказал как мир, да. Если хотите в два часа э, в два часа ночью поесть, Грон, я не знаю, новозеландскую сушеную рыбу, да? я уверен, что получится, да? Или если, а на центр тоже всех разных возможностей. Если надо найти найти Ч... 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 чеха буддиста, который жил, который жил в Республике Тыва, скорее всего, здесь его найдете. Да? Поэтому uh, вот это преимущество большого города, да, здесь можно создать окружение, которое вы хотите, да, по вашему, по вашим интересам, по вашему жизненному настрой.
1: Я, я помню, настрою. как я покупала чайник, ну обычный вот чайник, чтобы кипятить воду, это было часа три, наверное, ночью, и был абсолютно пустой магазин, но он работал, и он да? работал 24 часа. Да, да. Мне, честно говоря, иногда возникают вопросы в целесообразности такого режима работы, но, видимо, если это так, то это кому-то нужно.
2: Да, и, да. Иногда
1: возникают даже подозрения, а вдруг чем-то еще приторговывают. Вот так, ну, потому что ну, пустой магазин. И про, там хотя бы один продавец, кассир и охранник. Ну, как да? минимум три человека обслуживали меня с Но этим моим чайником. Город, это большой
2: город. Это агломерация, где живет 20 миллионов человек, и кому-то нужно ночью чайник купить. И вот это огромное, это, это богатство, да? Вот это огромное богатство. И, конечно, я стараюсь пользоваться ну, этими возможностями в Москве, где можно встретить очень много вдохновляющих людей, очень много умных людей. И я, да, этих 6 лет пытаюсь набрать, набрать, как возможно, больше. И не только для себя, и тоже, ну, тоже для детей.
1: А Чехов много в Москве?
2: В Москве... Только в моем окружении на, на 3-й Ямской да, будет 300-400 чехов. Я, я
1: думаю, что... На в... Тверской, Ямской это у вас там какой-то культурный центр, скажем.
2: Да, 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 да. И там и чешский дом. Я думаю, и параси предполагаю, что может быть 8 тысяч чехов, 10 тысяч. Ну... Немало, если так подумать. Нация лишь 10 миллионов.
1: Угу. Mm -hmm. Здесь ну, то, что я читала про Чехию, что очень чехи хранят и язык свой. Ну, собственно, на вашем примере это тоже можно увидеть. Да. Да, чтобы дети обязательно говорили на чешском, хотя один из них родился и, да, и, и растет в Москве уже. Уже москвич, считайте. И вот эту культуру свою хранить и как-то передавать по наследству и следить за тем, чтобы она существовала, чтобы она не разваливалась, чтобы она ну, была. Да, такое Здесь есть. в Москве получается... вот. У чешской общины держаться вместе раз, и два, сохранять вот эту вот свою индивидуальность, скажем так. То да. есть какие-то праздники, что-то вы там... Да-да-да,
2: праздники праздник есть благодаря этому чешскому центру, да, который... Ну... То есть,
1: ну и чешский центр есть, потому что это важно для вас. Можно... Это,
2: это важно, и он в себе соединяет как экономическую составляющую, да, так вот эту культурную составляющую. Поэтому праздники от святого николая по по ну, новый год Рождество потом пасха это все все в центре происходит конечно неотъемная часть это рестораны и пивная да потому что ну реально это Пивная культура и сидение в пивбаре, то
1: ну... Ну никуда не денешься.
2: Да, никуда не денешься. А чеки,
1: по-моему, самый пьющий вообще,
2: ну, ну если да, считать... Ну да, 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 Думаю, к сожалению, вот к сожалению, да... Ну да, это, это так. Это Но так. мне
1: кажется, что иммунитет у организма как-то есть. Думаете? Вырабатывается. Ну если все поколениями, там, не знаю, три лет пили каждый день пиво, то как-то уже и не толстеешь, и ничего, и уже толстеешь. И, толстеешь да, да. Все-таки толстеешь.
2: Да, это на цена. Это национальное достояние. Вот, пивной, пивной пупок у мужского населения. Так, подожди, а.
1: давайте про культурный центр еще. Можно ли в культурный центр прийти и учить чешский да, язык? Да, Потому там
2: что ну, кому-то надо. Там есть и... и... И курсы ческого языка. Ну, если, может быть, будет интересно в, Ра в Москве очень просто найти э, ческоговорящих россиян. Потому что здесь несколько вузов, и нет бухомистический факультет.
1: Я была и... поражена.
2: запросто можно и на работу найти по, по объявлениям э, э, человека, который будет говорить по-чесски.
1: Я была поражена, потому что я училась на журфаке МГУ. Да. И там есть международное отделение. Раньше да. на международное отделение брали только мальчиков, их там, в общем, готовили, ну там, в том числе, видимо, в разведку, я уж не знаю. Там, ну, в общем, какое-то было такое особо засекреченное отделение. Вот, начиная какого с какого-нибудь там 2009, по-моему, как раз, да, с 2009 -го года туда стали принимать девочек, но ну, все равно в меньшем количестве. И на этом международном отделении можно было выбрать юзу. И там было ну что-то вроде венгерский, mm. чешский и не знаю, словакский. Есть такой же, да? Да. Вот такие вот варианты. Ну, финский еще может быть. То есть, вот это вот все. То есть, ну как была система в Советском Союзе, было здорово, если вот журналист-международник знает чешский. Вот как учили тогда, вот сейчас до сих пор так и учат, система не поменялась. То есть, там нельзя выбрать, ну, там английский по-любому, наверное, и чешский, например. Но нельзя выбрать испан, и английский, например. Mm -hmm. То есть система, она такая законсервированная. Я думаю, во многих вузах так, вузах так и осталось. Ну и кафедры есть, не разгонять же. Почему Почему бы не существовать такой кафедры,
2: да, если, кафедре, если есть, есть спрос? Есть -спрос, спрос. И, кстати, в Чехии живет несколько десяток тысяч россиян.
1: Да, и еще вот просто зачем может понадобиться чешский язык? Мне кажется, что это тоже интересно эм, рассказать, что образование в Чехии оно же бесплатное,
2: да, если э, если ты знаешь чешский, чешский язык. язык да.
1: И оно бесплатное даже для иностранных для всех. студентов. Для всех. То есть выучил чешский язык и, пожалуйста, приезжайте в Чехию Можно
2: поступать и учиться бесплатно. Да?
1: Насколько сложно поступить в университет?
2: Смотря какой факультет, нас на самом деле на сегодняшний день огромная нехватка людей, которые хотят поступать в технические вузы. То есть это прям можно запросто? Да, ну. можно, да, достаточно запросто, если человек мотивирован. На самом деле в Чехии можно поступить на, в любой факультет, если человек мотивирован. Если этого хочет, он того добьется.
1: Ну, действительно, что чехи сами, и не очень многие получают высшее образование, потому что, ну, просто для галочки, или просто потому что надо, или просто потому что, ну, а пускай у меня будет высшее образование. Вот для чехов такая схема, которая работает для нас, вот для чехов да, меньше. Да,
2: меньше, потому что в Чехии для многих позиций хватает э, среднего образования, и надо сказать, среднего образование в Чехии хорошее. Да? Хорошее, поэтому человек, э, получив среднее образование, ну в нашем понимании это техникум, техникум или а, ну среднее
1: специальное образование. Среднее
2: специальное образование он себя прекрасно чувствует на рынке труда и найдет себя сразу работу и может в 19 лет уже выходить выходить в рабочий процесс. Но мне и кажется... многие многие просто хотят видеть и работать раньше и зарабатывать, да, чем, чем еще вот эти вот бесполезные
1: время. 5 лет, да? Ну,
2: для кого-то полезно, Нет, для так, кого ну здесь, здесь
1: и идея как раз таки заключается в том, что, э, мне кажется, что мы получаем высшее образование не для того, чтобы поднять свою цену на рынке. Ну, не для всех это работает так. Да. По крайней мере, ну, для технарей, да, наверное. Ну, например, для гуманитариев это так, ну, мне кажется, не работает. И ты гораздо ну. больше себе поднимешь цену, если ты эти 5 лет будешь работать, и потом на выходе да. в 21 год ты будешь будешь стоить дороже, чем тот молодой человек Да, есть, да и с этим, я согласен,
2: с этим я согласен, например, в России есть легкая инфляция университетского и высшего образования. Как интересно, инфляция? Да, инфляция. Это значит, что... Ну, Но как, как деньги обесцениваются, да, так обесцениваются. Ну,
1: Но потому что есть у всех, потому что да, это уже да, неинтересно, да, да. никого не удивишь.
2: Ну, да, да.
1: Тут уже такое, конечно. Тут уже только вузам можно щеголять. Ну и то уже тоже, мне кажется, размываются
2: эти. Да, поэтому в Чехии, в Чехии меньше. И кстати, и ну, в Центральной Европе то же самое, в Австрии там, или в Германии прекрасно можно обойтись и со средним специальным образованием.
1: Ну да, и самое главное, что всем хорошо и всем понятно, и, и, и не всем понятно, зачем идти. Ну вот в вашем окружении, например, чешском, многие ли пошли? Ну вот в школу вы заканчивали, да, с, с ребятами? Да,
2: ну я заканчивал гимназию, поэтому... Поэтому многие. Я уже, я уже там в шестом классе в школе ну, перешел на классическую... Классическую ну гимна, Гимназиум. Спустя 8 лет закончил с, с тем, что... Ну понятно, Буду поступать что, да, уже, поэтому уже... в моем гимназиальном классе. ну. Там все пошли. Тем не менее, конечно, с моего окружения, друзья из гандбалной команды, и, и, они большинство из них пошло на и получило среднее, среднее специальное, либо либо м, рабочую специальность. И, прекрасно Но в обществе чувствует.
1: высшее образование ценится среди обычных людей? Вот кто-нибудь говорит, о,
2: Йозов то наш, о, вон он там, он в университете. Вот c ну, такое было, но... Да, нет, ценится, это, конечно, престиж, ну престиж и зарабатывать деньги. На сегодняшний день можно, если человек хороший специалист, работает руками, да, и он даже хороший плиточник он может зарабатывать жизнь.
1: лучше чем sales менеджер например
2: запросто или да. хуже а, ну, ну да. можно жить
1: сделаем небольшую паузу снова очень скоро продолжим не переключайтесь
0: иностранности с полиной ермола oh, бабушка Картошка. Yeah, спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: В гостях у меня сегодня чех, йозеф Навачек. Меня зовут Полин ермолаева Чешские иностранности продолжаем. Я тут еще хотела такой с вами эксперимент провести. На вас эксперимент да. ставлю сегодня. Давайте. Есть несколько вопросов, и мне кажется, что они покажут, что в какой стране лучше, что в какой стране хуже. За вопрос вы постарайтесь, ну, не прям долго думать, а как-то отвечать. Не знаю, здесь про Россию и про Чехию лучше говорить, или Москву и Прагу все-таки сравнивать. Ну, давайте попробуем. Если работать, то где? В России или в Чехии?
2: Для меня сейчас в России.
1: Вот, вот, вот такие ответы, вот такой блиц. А если открывать бизнес, то где, чтобы он был прям, ух, хороший? Не думайте долго.
2: В России нужно много денег для открытия бизнеса. А в Чехии? Меньше.
1: А с точки зрения ну в Чехии.
2: Доступнее в Чехии.
1: Чтобы налоги, чтобы как-то государство ну, тоже не давило. Нет, вот дав, вот давит везде. Давит везде, понятно. Везде одинаково. <свят> а, если учиться, то где?
2: В Чехии.
1: Если жениться, то где? Ну, к вам это не относится, но вообще.
2: В России неплохо.
1: <свят> если вечеринка, то где? В России. Серьезно?
2: Забудьте все.
1: Что, нет? Такие чехи занудные, только попивы, и все?
2: нет, и рашен
1: Понятно. Если отдыхать, то где?
2: А, везде можно отдыхать хорошо.
1: Если родиться, то где?
2: В Чехии проще.
1: Если умирать, то где?
2: В Чехии проще.
1: Ну, в смысле проще? <смех> Я думала, тут что-нибудь про то, что там здорово, там родные какие-нибудь листочки, э, деревице. Так, конечно, вы про практично подходите э, к вопросу. Ну, Ну вы представляете, что какой-то этап жизни он потом в Чехии у вас... Да,
2: да, да, да. Ну, то есть все равно такой... Конечно, конечно.
1: А вот можете рассказать, какие-то этапы, э, ну, вот... Самосознание как себя как мигранта. Вы проходили какие-то ступени? Ну, сначала вам там не нравилось, потом было все неприятно, потом не знаю, совсем плохо. Есть такое вообще? Не,
2: ну надо разделить скажем, в личной жизни и в рабочей жизни, да. Не отрицаю, что когда, если начнем рабочей, да, не отрицаю, что когда начинали бизнес, ну вначала было сложно, потому что потому что ожидания учредителей, да, собственников капитала, они вначале <свят> не совсем оправдывались. Да. Надо, надо было реально потрудиться. Мы догнали эти ожидания только спустя двух лет. Да. У, нас было, у нас была двухгодичная задержка в связи с падением рубля в 2014 году. А, в Ну да.
1: да.
2: И и, ну, потом, конечно, конечно, усилиями коллег, коллег с нашими совместными усилиями мы, мы вышли на то, ну, вышли в такую комфортную зону, когда нам позволяет и дальше развиваться, А, да? поэтому по работе вначале тяжело, потом меньше тяжело и потом уже комфортно с думками на развитие. Да. С думками, хорошее да. слово, думки. И что касается личной жизни, ну настроить личную жизнь в самом начале тоже немножко напряжно. Ну, это значит оформить детей в детский садик, найти школу, заключить страховку. Ну, с
1: детьми ты переезжать, это вообще, ну, с ребенком, да?
2: Да, 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 да. Заключить страховку, да, понимать, понимать, в какие ведомства обращаться, ну... Я, я не могу сказать, что, что мы встретили стрессо, трудности.
1: стрессоустойчивый человек. Да,
2: нет, здесь в этом плане система нормально, нормально работает. И мы с женой очень быстро... Как бы разобрались. Ну, вникли. В... Вникли, да, да, очень быстро вникли.
1: Давайте послушаем еще Ксению из Чехии. Она блогер и расскажет о таком интересном нюансе, который свойственен чехам, но не очень работает у нас в России. Тем, кто туда переезжает, как-то, особенно девушкам, нужно привыкать к этому.
3: Они не торопятся жениться, выходить замуж и так далее, просто потому, что они Сначала хотят там сколотить какой-то капитал Чтобы были э, деньги на Обеспечение семьи и так, далее, и так далее С одной стороны это хорошо Но многие вот именно Русскоговорящие девушки, да, не приветствуют Это, потому что у нас уж замуж не втерпешь Все это мы прекрасно знаем Но чехи к, этой, к этому подходят э, Немножко по-другому То есть они за стабильность, за стабильный Доход, стабильный прием, как говорится А потом уже за формирование Семьи. По поводу отношений И поведения полов в в браке еще хотелось бы отметить. Чаще всего здесь приветствуется то, что нет чисто мужских и чисто женских обязанностей, все обязанности делятся поровну. Часто бывает так, что мужчины остаются дома, предпочитают быть домохозяйками, а девушка при этом работает. Также часто встречается ситуация, что мужчины сидят с ребенком, у них у чехов это очень хорошо получается, смотреть за детьми, то есть быть на матерской не в декретном отпуске, а девушка при этом работает. То есть, не знаю, пополам это и или не пополам, но э, нам вот да русскоговорящим девушкам, которые выходят замуж за чехов, иногда бывает в этом плане сложновато.
1: Конечно, к домохозяину привыкнуть.
2: Да, Ксения оценила ситуацию в Чехии очень правильно. Да, я бы я бы я согласен со всем, что сказала. Да?
1: это такая европейская история, что это во всей Европе так, что мужчина, например как это, хочешь сказать, не впадло. <laughs> ну, что это нормально. Ну, в нашем обществе это как будто бы даже эм, осуждают, что... А, а что это ты как, как, как женщина сидишь-то, как, как
2: баба сидишь? Да. С я хочу сказать, я, например, мне даже в ординации детского врача говорят, ой, единственный папа, который ходит Вот, вот, да. врачу с ребенком. Потому что маму не видели, ну, здесь в Москве, маму годами не видели, всегда приходит папа. Да. Ну, а да. это что это, в крови? Как, ну, почему там? Ну, это само собой. Ну, кто может, тот едет.
1: Нет, ну то, что кто может, тот едет, понятно. Но э, то, как э, э, ценность семьи, она для Чехов и для нас, я так понимаю, разная. И работать, да, нет, я нет, я думаю, она.
2: Нет, я думаю, для всех людей ценность семьи одинаковая просто проявление, да. Э, я, я люблю ходить с детьми в парк, да. Ну, не могу сказать, что люблю ходить с детьми к врачу. Никто не любит, Ну, хожу, потому что это само собой, что туда пойду. Ехать с детьми, один кататься на лыжах на выходные и жену оставить дома, чтобы отдохнула, запросто, да? Мя от мамы тоже сюда удовольствием Оснімада.
1: Я в таком случае не удивляюсь, почему в Чехию едут русские девушки, которые не могут
2: здесь
1: <laughs> найти. Там какое соотношение мужчин и женщин в стране? Еще мужчин не больше, чем женщин.
2: Да нет, я думаю, там одно к одному. Да, примерно. да, там очень, там примерно... Ну, это значит,
1: что мужчин молодых, да, больше, потому что, ну, женское население, оно в таком количестве, в частности, потому что продолжительность жизни у женщин больше.
2: Ну да, хорошо. В, в, в категории там 75 ⁇ будут ну, преварировать женщины, да. да.
1: Ну, просто если одинаково, это значит, что мужчин больше. Вот да, в таком да, 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 да. Репродуктивном более менее возрасте, назовем это так. Да.
2: Думаю, есть чего выбирать.
1: Вот, теперь все понятно. Теперь раскрылись все тайны. Детская инфраструктура тоже. Давайте сравним в Чехии и в России. Ну вот там детские сады, ну, образование да. ну, уже.
2: В Москве, в Москве очень тяжело жаловаться на детскую инфраструктуру. Здесь такая концентрация всего что ну всего для детей ну и люди готовы просто инвестировать и очень много энергии очень много средств в развитии детей Нет, здесь прекрасно и опять здесь можно выбрать для своего ребенка то что,
1: ну, то, что то что правда что надо, надо. есть да, из чего да, выбирать
2: да, да. Да, есть.
1: где дороже жить
2: здесь дороже жить
1: где больше зарабатывается ну вот если мы одинаковые какие-то рассмотрим должности
2: да, в, Моск... в... в московской и пражской зарплаты они сравнимые, да, ну, конечно, здесь... здесь можно выше прыгнуть и глубже упасть.
1: Хорошие слова, хорошие. В Чехии как-то все поспокойнее, поровнее, да да да? да? да, да, да. Ну и стиль жизни такой поспокойнее, да, поровнее, да, люди да, да, поспокойнее, да. поровнее и, соответственно, карьера строится примерно так же. Да. В конце программы, а у нас уже конец программы, если вы не знаете, <сих> у меня есть такой тест, который должен показать, насколько вы стали москвичом за те годы, что О, вы здесь живете. 6 лет, да? Посмотрим, возможно ли за 6 лет э, так ассимилироваться. Есть такая достопримечательность в Москве. Называется «Лобное место». Да. Где она находится?
2: «Лобное место» — это там, где катавали людей. Это будет... Подождите. не Где-то в, в, в рамках Кремля. На Красной площади. На Красной
1: площади. Но только там в итоге никого не, не, не казнили. Казнили, вы сказали, да?
2: Да, да, Но да, в итоге да. нет. Но, нет. А, хорошо. Но
1: да, но ну, примерно направление. Примерно. Полбала Как в Москве правильно говорить? Шаверма или шаурма?
2: Я думаю, шаурма.
1: А шаверма где говорят?
2: Черт знает. В Питере.
1: Но правильно, полтора. И продолжите пословицу. Тише едешь...
2: Дольше живешь.
1: <связь> это прекрасно. Это, это даже лучше, чем есть на самом деле. Тише едешь, дальше будешь. Вот дальше так будешь, ври, не да. дали. Но ваш вариант нереально реально больше, больше нравится. Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение.
1: У меня в гостях был Чех, Йозов, Новачек. Меня зовут Полин Ермолаева. Я вернусь в эту студию ровно через неделю с новыми историями, с новыми героями. Ну и с хорошим настроением. Это я вам обещаю. Всем пока!
0: Иностранности. С Полиной Ермолаевной.